0: Waarom wordt haar verhaal niet verteld? Dit huis is zo wereldberoemd. Zij is ook gewoon opgelost in de geschiedenis. Dan is er alleen nog maar Rietveld over. We zien hoe Truce uit de geschiedenis verdwenen is. Maar we zien ook hoe zij daadwerkelijk in die tijd al een beetje op de achtergrond werd gezet. Ik dacht van, oh, maar hier heeft dus een verzetsheldin gewoond en waarom zien we dat niet? Het trieste is, haar leven is zo kort dat het ook weer bijna lijkt te gaan vervliegen. Ze heeft een moord gepleegd euh, met het idee goed te doen voor de Nederlandse zaak. Ik denk dat het belangrijk is om die verhalen te blijven vertellen... en misschien ook wel de discussie over te blijven voeren, maar in ieder geval haar naam te blijven noemen.
1: Je luistert naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht... Arjan den Boer spreekt met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
2: In deze podcast spreek ik met Jessica van Geel. Zij is schrijver en journalist. En we gaan het hebben over twee trussen. Klinkt wat oneerbiedig, maar het gaat over uh, Truus Schreuder, bekend van het Rietveld Schreuderhuis. Daarover ging jouw uh, vorige boek. En jouw volgende boek gaat over haar buurmeisje, hè, Truus van Lier.
0: Ja, het kleine buurmeisje. Ja. Ja.
2: Leuk dat je er bent en dat we daarover kunnen praten. En dat doen we op een uh, toepasselijke plek. Uh, want we zitten aan de Erasmuslaan in de Rietveldhuizen, vlakbij het, uh, het Rietveld Schreuderhuis hier achter ons. Ja. En deze plek eh, is voor jou ook bijzonder, want je hebt het boek over Truus hier, althans in dit woonblok, uh, geschreven. Ja.
0: ja, dat is inderdaad. Toen ik hier naartoe liep, net had ik ook zoiets van, oh het is weer terug eigenlijk naar mijn oude werkplek. Ja, want nou, als er de viaducten niet was, zouden we zo op het Rietveld-Scheuderhuis kijken eigenlijk. En ik kom toen van het museum uh, boven... Uh, het zolderkamertje gebruiken om het boek te schrijven. En ja, dat
2: is de museumwoning van het, uh, die beheerd wordt door het Centraal Museum. En bovenin mocht jij uh, dit boek schrijven ja. over Rietveld. Ja, of over, ja, ja. Nee, over
0: Truus, over Truus ja. En, ja, en Rietveld. Maar um, ze laten dat kamertje vaak met rondleidingen nog zien. Dus het is wel een bijzonder kamertje. En af en toe kreeg ik dan ook rondleidingsgroepen langs. Dus het was wel leuk. Maar voor de rest, het was over, overwegend gewoon rustig daar... Uh, ik heb natuurlijk een aantal maanden gezeten, nou, misschien wel nou, meer dan een jaar. En als de blaadjes van de bomen waren, dan kon ik precies op het dak van het Rietvat-Scheuderhuis kijken.
2: Ja, want voor de duidelijkheid, die weg, de huidige waterlinie weg, die was oorspronkelijk niet. Hè? Want deze nee. huizen, die, die stonden niet toevallig hier.
0: Nee, absoluut niet. Nee, 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 Waar wij nu zitten, dat was vroeger Weiland, toen het huis werd gebouwd. Het was 1924 is het gebouwd. Dat hebben Rietveld en uh, mevrouw Schreuder toen ook juist uitgekozen uh, als plek om het huis te bouwen. Omdat je daarmee uitkeek op uh, ja, de nieuwe Hollandse waterlinie eigenlijk. Uh, ze keken uit eigenlijk op de rand van de stad.
2: Ja, en toen dreigde er hier waar wij nu zitten gebouwd te worden.
0: Ja, ja precies. Dat was uh, begin jaren dertig. Op een gegeven moment was de nieuwe Hollandse waterlinie niet meer nodig. Dus toen uh, had de gemeente dit perceel, dat is eigenlijk wat nu de Erasmuslaan is... Te koop gezet om bebouwd te worden. En Truus kwam daarachter en toen heeft ze het gekocht met het idee van: Nou, dat is mooi, dan ga ik mijn eigen uitzicht laten maken door Rietveld.
2: Ja, want anders zou een ander gaan bouwen in een stijl die haar waarschijnlijk helemaal niet. Uh, precies, was. precies.
0: Ja. En dan keek ze daar elke keer op uit natuurlijk. En nu kon ze op haar eigen, eigen keuze van ontwerpen aankijken.
2: We gaan het zo uitgebreid hebben over jouw uh, boek over uh, Truus Schreuder. En daarna Truus van Lier, haar buurmeisje, maar verzetsheldin, waar je nu aan bezig bent. Maar het is wel leuk om even wat achtergrond van jou te weten. Je bent historicus, want je hebt in Utrecht geschiedenis
0: gestudeerd. Ja, ja dat voelt echt als een leven geleden, maar dat klopt. Ja, ik heb cultuurgeschiedenis gestudeerd. Vroeger, toen ik klein was, zeg maar, wilde ik van alles uh, gaan studeren. En ik heb voor geschiedenis gekozen omdat die verhalen zo... En het gaat zo over mensen en verhaal. Dat vond ik echt fantastisch. Dus ik ben afgestudeerd op het radicaal spinozistisch verlichtingsdenken. <laughs> eind <laughs> 17e eeuw in Nederland.
2: En voor de duidelijkheid, spinozistisch, hebben we het over spinoza.
0: Ja, dan hebben we het over spinoza. Hè? Ja, het over ja het echt het, het radicale verlichtingsdenken was dat. Um, dus daar ben ik op afgestudeerd. En altijd met heel veel plezier nog altijd geschiedenis blijven lezen of zo. Maar um, met het... ...radicale verlichtingsdenken heb ik eigenlijk nooit meer iets gedaan.
2: Nee, nee. en je bent daarna de journalistiek ingegaan?
0: Ja, klopt. Ja, ik heb, later heb ik de PDOJ gedaan. Dat is zo'n uh, kopstudie van een jaar um, in Rotterdam... ...dat je uh, journalistiek kan gaan studeren. Van daaruit ben ik toen stage gaan lopen bij NRC Next. Die krant, van, uh, eigenlijk de ochtendkrant van NRC Handelsblad noemen ze het altijd. Dat was in de begin tijd echt gericht op jongeren... Ik ging daar mijn stage doen en ik ben daar eigenlijk gebleven toen. Het was echt fantastisch, leuk natuurlijk. Een nieuwe krant en dat heel goed elan in het begin.
2: En later heb je ook voor de reguliere NRC geschreven. Ja,
0: ja, ja. ja je moet je voorstellen, als je op de redactie werkt, dan schreef je stukken voor Next of voor Handelsblad. Dat overlapt elkaar een beetje, dus je bent daar gewoon onderdeel van de redactie. Ja, dus ik, ben ook, ik heb bij Binnenland gezeten, ik heb bij de Zaterdagkrant gezeten, van Handelsblad, is dus van alles. Dus het ja. was
2: ook niet zo dat je bij de NRC specifiek op historische onderwerpen nee. zat?
0: Nee, ook niet. Nou ja, goed, alles heeft met geschiedenis te maken natuurlijk, maar niet uh, 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 specifiek historische onderwerpen, nee.
2: En toen kwam er uh, het plan, ik ga misschien even sneller, ja. maar het boek uh, <laughs> over uh, Truus Greuder. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet alleen historisch, maar ook over de mens, et cetera. Ja. Maar hoe kwam dat uh, vanuit de journalistiek dan uh, dat idee naar boven?
0: We hadden toen een rubriek, sprekend heette die, in de krant. En Audrey Bolder, een actrice die ook in Utrecht woont, die maakte toen een solo voorstelling over Beb Rietveld. De dus dochter van? Ja, de oudste dochter van Rietveld. En het verhaal van Beb is eigenlijk een uh, verhaal van een dochter die teleurgesteld is. Om het heel kort door de bocht te zeggen. Uh, zij wilde schilderes worden... en ze kon het ook erg goed. En als kleinkind was het lievelingetje van Rietveld. Rietveld heeft vroeger ook nog aspiraties gehad... om echt een, uh, een, een schilder te worden. Hij heeft ook prachtige oude schilderijen nog gemaakt. Um, maar toen Mondriaan kwam... toen zei Rietveld, de vader dus, tegen haar... van ja, eigenlijk is de schilderkunst dood. Want Mondriaan heeft het toppunt van de schilderkunst bereikt... En Schilder heeft geen zin meer. Nou, dat was een teleurstelling voor die dochter. Rietveld had toen ook al de verhouding met Truus Schreuder. Dus hij ging een beetje weg bij zijn lievelingsdochter richting de andere wereld, de nieuwe wereld. De stijl, mevrouw Schreuder. En zij voelde zich verlaten. Uh, dat vertelt Audrey Boulder in dat toneelstuk. Um, heel mooi en uh, um, invoelend. Maar mijn vraag die ik overhield na dat uh, interview was van ja, maar... Wie is dan die mevrouw Schreuder, waardoor Rietveld de andere kant op ging kijken?
2: Natuurlijk is er al heel veel over Rietveld geschreven. En ook wel, laten we zeggen, tussen de regels door over Truus Schreuder. Maar nooit met de focus op haar, denk ik.
0: Nee, nee er is een boekje uit, als ik me goed herinner, 89 van Corrie Nachtegaal. Die heeft uh, nog in het rietveld schreuderhuis gewoond. Uh, rond die jaren. Die heeft daar ook uh, de laatste jaren van haar meegemaakt. En die heeft toen wat... Um, teksten gebundeld van haar in een boekje. Maar dat is, ik denk, 30, 40 bladzijden. Dat is echt een dun boekje, maar wel een mooie ode aan haar. Maar er was eigenlijk nog nooit echt onderzoek naar Truus zelf gedaan.
2: Nou, jouw boek is in ieder geval dik geworden. Ja. <laughs> uh, ja. het, het heet I Love You, Rietveld. Dat is een beetje bijna een dubbelzinnige titel. Kun je uitleggen hoe die tot stand is gekomen? Ja,
0: um, er moet eigenlijk een comma op de cover, bij de titel staan. Zit staat I Love You, Rietveld. Maar het moet eigenlijk zijn I Love You, Rietveld... Want die titel die komt van uh, briefjes die uh, Gerrit Rietveld aan Truus Schreuder achterliet. En die onderschreef hij vaak met uh, I Love You Rietveld of I-L-Y-R. Dat was gewoon zijn, zijn liefkozende afsluiting van uh, briefjes of lange brieven die hij uit het buitenland naar haar schreef.
2: Maar je kunt het natuurlijk ook uh, omkeren dat dit uh, was wat uh, Truus Schreuder uh, van Rietveld dacht.
0: Ja, precies. Ja, daarom hebben we hem ook voor titel gekozen. Dus je hebt eigenlijk... Wat hij zegt aan haar, kun je ook omdraaien dat zij dat voelde voor hem.
2: Ja, want is het nou eigenlijk een boek, een biografie van, over Truus Schreuder? Of is het een boek over hun uh, over hen samen eigenlijk, Rietveld en Truus?
0: Ja, ik denk dat het uiteindelijk toch echt een boek over hen samen is geworden. Want ik ben natuurlijk wel een beetje in de biografie van, of het verleden zeg maar van uh, Gerrit Rietveld ook gedoken. Maar... Met uh, uh, ben ik veel verder gegaan, veel uitgebreider haar familiegeschiedenis beschreven. Ook omdat Van Rietveld natuurlijk grotendeels al bekend was. Um, maar het gaat vooral over hun liefde. En wat zij samen hebben gemaakt en hebben meegemaakt.
2: Ze moeten het misschien een beetje op een rijtje zetten. Zij was om te beginnen de opdrachtgeefste van het uh, Rietveld-Schreuderhuis. Dat hebben ze ook samen uh, ontworpen. Maar ze werden of waren ook... Uh, uh, lovers om het zo maar te zeggen en dat is heel lang eigenlijk ja in het geheim of in ieder geval niemand uh, benoemde dat uh, maar na de dood van Rietvelds vrouw hè, want hij was, was getrouwd met uh, hoe, hoe heette zij ook weer? Ja vrouw Gien. Vrouw Gien, ja, ja. Mooie, mooie, ja, naam. mooie naam. Ja. Uh, en pas na haar dood is die eigenlijk daadwerkelijk uh, bij het Schreuder en in het Schreuderhuis ingetrokken.
0: Ja klopt. Klopt, ja. en, en hoe hebben zij elkaar leren kennen? Ja, joh, het, het gaat over zo'n lange periode, want dat vrouw Gien overlijdt is 1957, dus dan komen ze pas bij elkaar, dan zijn ze al in de 70. Maar wanneer ze elkaar ontmoeten, voor het eerst zien, is 1911, dus dan zijn ze allebei ja, begin 20 ergens... En um, Truus Schreuder, moet je je voorstellen, die kwam met een welgestelde familie. Haar vader was handelaar en zij trouwt in 1911 met een uh, advocaat. En zij gaan dan aan de um, Beeldstraat wonen, wat nu de abortuskliniek is. Dus hoe moet je dat uitleggen aan het einde van de Beeldstraat eigenlijk? Hè? Ja, ik
2: denk dat mensen de
0: kliniek ja. wel, wel kennen. Ja. En dat hele huis was hun woonhuis. Ja, en het hele huis. Echt een groot huis. Er zijn zes ramen naast elkaar... En het is een enorm pand. Uh, dat was van hen, ja. En zij uh, uh, um, waren verloofd of getrouwd, dat is onduidelijk. Maar er werd aangebeld op een ochtend... Uh, door de vader van Gerrit Rietveld en Gerrit Rietveld zelf.
2: Want, want Gerrits vader was ook meubelmaker.
0: Ja, hij was een meubelmaker. Die zat in de uh, Poortstraat, Overstraat, in die uh, hoek van de stad. En um, die hadden... ...samen of met andere uh, werkmannen uit het atelier een bureau gemaakt voor Frits Schreuder. En Frits Schreuder is de echtgenoot van Truus Schreuder. Uh, een bureau voor in zijn advocatenkantoor. Die kwamen Rietveld en zijn vader afleveren. Truus doet open. Uh, Truus was in die tijd al bezig met moderne architectuur. al gefascineerd door Berlage en andere moderne ontwerpers... En zij ziet dat bureau, echt zo'n neoclassicistisch bureau... Eikenhout, Krullen, Tielantijnen. En um, we weten allemaal maar heel vaag... hoe die conversatie en de ontmoeting is gelopen. Maar het komt erop neer dat... Truus op een gegeven moment discussie krijgt met de vader van Rietveld. En dan moet je weten, een streng gereformeerde man. Stijl, recht in de leer. En zij zegt van, ja, ik vind het eigenlijk gewoon een lelijk ding. Ik vond het veel te ouwets. En ze zei van, ik zie wel dat het mooi gemaakt is, dat het vakwerk is. Maar... Ik vind het totaal niet bij mijn stijl passen. Bij de nieuwe tijd. En de oude Rietveld die laat dat niet over zijn kant gaan. Dus die gaat daar tegenin. En die, uh, ze krijgen een discussie. Uh, of dan vertelt Truus heel vaak. En dat schrijft ze ook op in haar dagboeken. Hoe ze toen zag dat Rietveld. Dus de jonge Rietveld. Een hele knappe man vroeger ook. Uh, naar haar keek. Gerrit Rietveld had lol in het feit. Dat zij discussie voerde met zijn vader. Want hij had ook moderne ideeën natuurlijk. En hij vond het misschien ook niet zo'n heel mooi bureau. Hij vond het fijn om te zien dat zij tegen hem inging. Dus toen hadden ze een klik. Ze hadden gelijk een klik, ja. Maar
2: het duurde nog even voor ze daar verder wat mee konden. Ja. Want uh, ze was natuurlijk getrouwd met die, uh, die advocaat. En ik heb ergens gelezen, misschien wel in jouw boek, uh, ik denk het wel... Van uh, het enige waardoor ze bij elkaar pasten, was, was haar en zijn naam. Want zij heette ja. van huis uit Schreder. Hè, Schreder. Met ja, A Trema. En ja. hij is schreuder met O-Trema. Ja. En verder waren het tegenpolen van elkaar? Ja,
0: het begon goed. Frits, die was uh, een jaar of zeven ouder dan Truus was. En Truus die had, was in uh, het buitenland geweest. En in, in Engeland. Uh, uh, wat Engels gestudeerd en in uh, Hannover wat Duits uh, gestudeerd. Weet je, dan ging ze naar want ze was een katholieke familie. Uh, ze had daar wat jongens ontmoet, maar die waren allemaal jong... en die wilden allemaal kinderen... en die begrepen allemaal die moderne ideeën van haar niet... want ze las toen ook al vooruitstrevende boeken. En Frits, in Utrecht ontmoet, die was wat ouder... die had al zijn eigen advocatenpraktijk... en die was wat serieuzer, die, die wilde geen kinderen. Dat is één belangrijke voorwaarde voor haar geweest om te trouwen... En ten tweede vond hij het prima als zij zou werken of studeren. Um, dus hij gunde haar een vrij leven. Maar zodra ze zijn getrouwd... is eigenlijk alles weer weg. Want hij wilde wel kinderen. Of tenminste, ze kregen kinderen. In, 2000, of in 1912 sorry, werd hun eerste zoon uh, geboren. En uiteindelijk mocht ze helemaal niet werken en studeren. Dus... Um, het begon met goede beloftes, wat Truus betreft. En binnen no time groeien ze totaal uit elkaar.
2: Dus ze zat bijna gevangen in dat grote huis aan de beeldstraat, ook in een, in een interieur wat helemaal niet smaak nee,
0: was. Nee, ja, inderdaad. Ik kwam op een gegeven moment het onderzoek foto's tegen van de binnenkant van het interieur. En die heb je ongetwijfeld gezien. Er dat is het Persische tapijt en weer die neoclassische krullen overal. Heel donker, uh, lampenkappen, schilderijen, dikke gordijnen, weet je, heel... Erg in hok, hokjes opgedeeld. Dat was eigenlijk het klassieke rijke interieur. Hij wilde een interieur zoals zijn andere koorgenoten wilden. Weet je, dat is wat Truus daarover zei zelf. En dat wilde zij niet. Zij wilde juist die moderniteit en het dat licht en het horizontale en het strakke.
2: En zij heeft toen uh, nog, uh, toen haar man nog leefde, want we nou, komen zo bij overleden later. Maar toen heeft zij uh, een kamer door. Gerrit ja. laten moderniseren, haar ja. eigen kamer.
0: Ja. ja, en dat is bijzonder, toch? Want ze kenden elkaar dus vanaf 1911... en ze hadden elkaar ook uh, Gerrit Rietveld en Truus Scheude, bedoel ik dan. Ze, hebben, ze zien elkaar af en toe uh, voor verschillende opdrachten tussendoor. En dan in 1921, dus tien jaar na die ontmoeting... gaat de Gerrit Rietveld één kamertje in dat grote witte huis aan de Beeldstraat... Uh, inrichten zoals zij het wil. Dus hij verlaagt het plafond... Uh, uh, schildert uh, muren in uh, grijze vlakken, uh, maakt inbouwmeubels tegen de wand aan. Heel strak, echt prachtig eigenlijk, uh, bijna de stijl eigenlijk al. Moderne lampen ook, wat oh, die, die hingen toen al... Uh, lampen op, gewoon uh, aan, de, aan de snoer met een peertje, in 1921. En wat jij zei, Frits leefde nog, want hij gaat uh, over twee jaar later zal die overlijden. Maar...
2: Overigens niet door Trus toedoen, hè, dat we het misgestand <laughs> nee. leven uit de
0: wereld <laughs> Nee, dat, laten we dat, dat, daar niet komen, zeg maar. Maar um, hij heeft het dus toegestemd, hij wist dat. En hij heeft dus een eigen kamer uh, voor uh, Trus Schreuder uh, gebouwd. En daar zat zij dan, dat was haar... In wat jij net zei, van dat die gevangenis tussen aanhangstekens, uiteraard van dat huis. En uh, daar zat ze heel vaak. En je hoort ook verhalen van Frits, die inmiddels ook tien jaar later. Um, een, echt een grote advocaat in de stad was geworden. Had een grote snor en groeiende buik en uh, een, een sigaar in de mond. En dan af en toe liet hij aan cliënten dat kamertje zien van Truus. Dat Truus ook heel liefkozend. Uh, kamer met een mooie grijze noemde. En dan deed hij de deur open, is het verhaal. Dan bleef hij in de deurpost staan. En dan zei hij, kijk, mijn vrouw is communist. En dan deed hij de deur weer dicht, want hij wilde geen stap in dat kamertje zetten.
2: <laughs> ja. maar Goed, na zijn dood, uh, toen besloot zij om een heel ander soort huis te gaan uh, bouwen.
0: Ja. ja, absoluut. Hij overleed in 1923. Um, zij wilde weg uit het grote huis. Dus ze had woonde bedienden. Ze had inmiddels drie kinderen en uh, zij wilde klein wonen, menselijke maat noemde zij dat. En valt ook, van dat je niet de hoogte zoekt om status uit te stralen... maar gewoon de hoogte van de kamers ook zoekt die nodig zijn om in te leven. En rust had je nodig, dus je had ook de elementaire kleuren nodig, et cetera. Al die ideeën hadden zij al. En uh, Truus zet het huis te koop en ze gaan samen op zoek... Dus Gerrit Rietveld, die inmiddels zijn atelier in de aarding van de Stadelaan heeft. En Truus, die gaan samen op zoek naar een mooie plek om te gaan bouwen. Rietveld wilde architect worden. En dit was natuurlijk zijn ideale eerste opdracht.
2: Ja, want voor de duidelijkheid, uh, die kamer had hij dan weliswaar wel ingericht. Maar dat ligt nog op het snijvlak van meubel maken. Uh, hij was eigenlijk geen architect.
0: Ja, hij had wel een paar etalages uh, gemaakt voor winkels. Maar dit was zijn eerste grote architectuuropdracht, zijn eerste woonhuis ook. En zij vonden um, dit plekje, en je moet je voorstellen, wat we net waar we het net over hadden: van dit was dus allemaal waar we nu zitten: uh, landschap. De Prins Hendriklaan was er al, die gebouwen waren er ook al. Dus dat liep zo het park uit richting de kazerne, richting Rijnauwe. En het andere huis tegenover waar nu het Riet van staat, dat heet ook Stadsend. Dat staat ook nog. ...op het huis, dat zie je. Dat was echt het einde van de stad. Maar dat perceel was nog vrij. En de soldaten die kwamen daar hun behoefte doen. De honden werden daar uitgelaten en er werd wat rotzooi neergegooid. Het was ook een blinde muur van het laatste, ene ja, la wat nu het precies. ene laatste is. Ja, gezet. het was echt een blinde muur en dat perceel moest nog bebouwd worden. Alleen er was nog geen aanvraag voor geweest om te gaan bebouwen. En dat, dat, hebben, dat hebben zij toen vrij snel gedaan...
2: En nu is de vraag, die zelfs in jouw boek hè, je niet helemaal hebt kunnen beantwoorden... in hoeverre het ontwerp van het Rietveld-Scheudenhuis nou mm. van Gerrit of van Truus ja. of van is Nou, ja. in ieder geval dat laatste, maar hoe de verhouding was, dat zal de... altijd een raadsel blijven of Ja, niet?
0: denk het wel, denk het wel. Wat
2: denk jij? Uh, misschien dat ze er in ieder geval wel meer aan heeft bijgedragen dan de meeste mensen nu denken... Want ja. In het begin, dat schrijf je ook in je boek... ...worden ze altijd samen vermeld, hè? Ja. Ook in het uh, tijdschriftenstijl... Ja, ...worden ze samen als architect van het huis uh, vermeld. En uh, wat ik ook las in jouw boek... ...dat ze zelf toch ook wel vond... ...dat zij toch wel de meeste input had geleverd.
0: Ja, ja. ja meeste weet ik niet, hoor. Maar ze vond wel uh, dat ze wel degelijk veel uh, inbreng heeft gehad. En... Um... Je ziet ook op latere leeftijd... Truus Rietveld overlijdt nou ja, niet al te oude leeftijd... maar Trus wordt uh, 3,94, wordt echt oud. En ze gaat op een gegeven moment ook allemaal aantekeningen maken... van wat, wat heeft Rietveld gedaan, wat heb ik gedaan en zo. En heel het archief van hem bewaart ze ook en zo. Maar ze maakt dus ook lijstjes met wat heb ik ontworpen... en wat heeft Rietveld gedaan. En um, dat gecombineerd met veel onderzoek... wat ook naar Rietveld is gedaan... blijkt toch wel dat... Uh, de grofweg, zeg maar, de buitenkant van Rietveld is, maar het interieur erg van truus.
2: Ja, want zij was feitelijk interieurarchitect, zou je ja. kunnen zeggen.
0: Ja, zeker. Daar lag haar interesse. Ze had niet een opleiding of zo daarvoor gedaan. Maar goed, Rietveld ook niet als architect. Um, maar dat, daar, um, daar was zij in gespecialiseerd. Als zij samenwerken aan opdrachten op een gegeven moment, dan zie je ook dat zij uh, de... Nou je, ja, de binnenhuisdingen vaak ontwerpt. Dus is ja, slimme geld, greepjes. Dat
2: geloof ik ook hier, hè, voor de erasmus waar ja. wij nu zitten... dat zij de kleuren van de wanden, dat soort dingen, bepaald heeft.
0: Ja, ja, klopt. En de, de zitjes en um, weet je, als strijkplanken die je kan wegwerken... en de, de deurtjes en de kastjes en zo. Dat soort dingen. Daar. Hoe je kan wonen op een betrekkelijk kleine ruimte... want als je woont op menselijke maat... dan woon je dus per, per definitie dan een beetje klein... Dat kon zij heel goed oplossingen voor verzinnen. Ja.
2: Maar dat hele idee van die flexibele indeling... Hè? Je, als je nu naar het Rietveld-Schreuderhuis gaat... dan krijg je zo'n rondleiding... en dan uh, wordt alles ja. uh, alle kanten opgeschoven... van een open ruimte tot allemaal kamertjes. Ja. Dat komt toch ook wel... die wens in ieder geval komt bij haar vandaan. En de ja. uitwerking misschien dan van Gerrit.
0: Ik denk het wel... hij had wel eerder uh, schuifelementen gebouwd. Uh, maar je moet je voorstellen... Um, Truus heeft in haar hele leven eigenlijk altijd boven gewoond. Ook in de beeldspraak woonde zij boven het advocatenkantoor. Uh, dus ze had ook uitdrukkelijk de wens om boven te leven. En zij wilde ook dicht bij haar kinderen zijn. Maar ze wilde wel die ruimte hebben dat je in contact met buiten stond. En uh, op een gegeven moment hebben ze kennelijk een discussie gehad. Oké. Okay, uh, en had een indeling gemaakt voor de zolderindeling... met een kamer voor de twee meisjes, een kamer voor de oudste zoon... een slaapkamer voor haar en een woonkamer. En toen zou Truus hebben gevraagd van... maar kunnen die muren ook weg? Nou, die konden weg, maar dan had je ja, één grote open ruimte. En toen hebben ze samen... en dat is de vraag, is dat Gerrit of Truus geweest... schuifwanden bedacht. En Gerrit vond het eigenlijk geen mooie oplossing... hoewel hij het er wel al had toegepast... omdat je dan allemaal rails aan de onderkant en boven krijgt. Krijg je allemaal wordt het vlak van de, de vloer en het plafond wordt dan uh, doorbroken. Maar zij wilde dat graag omdat je dus daarmee een ritme in het huis kreeg... waarmee je alles gesloten kon houden en alles open kon zetten. Ja, ik vind dat nog steeds zo mooi aan het huis. Wil, het is niet zo dat ik begonnen ben met dit onderwerp, met het idee... omdat ik het huis zo prachtig vond. Ik vond het gewoon een, 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 een opvallend, bizar... Fascinerend huis of zo, maar ik was niet per se bijvoorbeeld al een liefhebber. Maar ik ben er echt zo van gaan houden, omdat je. Ik voel het echt als die wanden open worden geschoven en je ziet dan al dat licht ineens binnenkomen. Het is echt fantastisch.
2: Nog even over. Uh, we zeiden al, hun namen werden in het begin samen maar ze hadden ook officieel samen een architectenbureau: Truus, Schleuder ja. en uh, Gerrit Rietveld.
0: Ja, dat is toch verbazingwekkend, inderdaad. Wat jij net zei van in die tijdschriften werd. Het Rietveld-Schreuderhuis, veel afgedrukt natuurlijk, als een modern voorbeeld, er werd altijd bij hun beide namen genoemd. En in, dat, dat, dat verdwijnt gewoon. In de jaren 20, 30 is het nog wel zo, maar 40, 50, 60, dan is er alleen nog maar Rietveld over. Uh, Truus Schreuder is ook echt als lid van de stijl genoemd door Theo van Doesburg, maar de, zij is ook gewoon opgelost in de geschiedenis. En zo is het ook inderdaad um, met wat jij zegt, van uh, haar naam... Wordt wel genoemd, uh, maar het verdwijnt. En dat architectenbureau, als dat huis er staat, beginnen ze gelijk een architectenbureau. En als je gewoon heel simpel onderzoek doet naar hoe staat het bedrijf geregistreerd, dan staat er gewoon Rietveld Scheuder.
2: Ja, en Gerrit kwam gewoon elke dag vanuit zijn woning elders, kwam hij ja. hier naar, zijn, uh, zijn, nou, naar hun
0: bureau. Ja, ja. Rietveld was ook inmiddels getrouwd. Dus ook dat ontmoetingsjaar 1911 was Truus getrouwd. Maar was hij ook getrouwd met mevrouw Grien. Uh, hij krijgt met haar zes kinderen. Beb is dan de oudste. En uh, overdag was hij bij Truus aan het werk in dat bureau. Dat is wat, wat je, het kamertje wat je nu ziet, waar de zijingang zit. Dat was hun, als een hun bureau aangemerkt. architectuurbureau of architectenbureau. En uh, uh, s'avonds ging Rietveld weer terug naar, uh, naar zijn vrouw, vrouw Gien.
2: Ja, en dat was toch eigenlijk wel een, uh, een tragische figuur, hè? zeker op de duur.
0: Wanneer... Ja, ja het is, ik, ik heb had, ik had het echt met vrouw Gien te doen. Dat was een verpleegster die ook getrouwd was, gereformeerd. Dus je hebt ook die katholieke wereld van Truus... en dan die gereformeerde wereld van Gerrit Rietveld. Zij was ook gereformeerd, geloof, was een, een serieus gelovige... En zij wilde gewoon een traditioneel leven, gewoon eigenlijk... Ze het dacht, liefst...
2: als ik met een gereformeerde timmerman uh, ja. trouw of meubelmaker... dan zit het wel goed, dat is lekker uh, traditioneel. Maar ze ja. kreeg een soort avant-garde figuur met een, met een heel vreemd leven. Ja, kreeg ze ervoor terug.
0: precies, precies. Want zij dacht van, ik, ik trouw gewoon met een degelijke man. Uh, die zal wel op zijn vader gaan lijken, weet je wel. Maar uh, hij kwam bij de stijl en... Uh, uh, alle muren werden ineens wit geverfd, Alle pers tapijten moesten eruit. Uh, mevrouw Gini had een harmonium. Zo'n huisorgeltje waar ze graag op speelde. En uh, bijbelse liederen op zong. Nou, dat, dat liet hij helemaal door, uh, van de groene kant. Door zijn werknemer helemaal strak maken. En, en wit en geel schilderen. Weet je wel? Dat, dat leven van hem. Dat modernistische, avant-gardistische leven. Dat, dat gaf, was een inbreuk op haar leven. Maar zij... Kon niet scheiden, ze wilde niet scheiden. Ze had die zes kinderen natuurlijk met hem. En uh, zij, zij rookte, ze las de Bijbel en op een gegeven moment uh, nam ze een borrel. En dat snap ik ook wel, want ze, ze wist natuurlijk ergens ook echt wel dat Truus Schreuder in het leven van Rietveld uh, was.
2: Ja, want uh, officieel dan uh, werkte hij alleen met uh, Truus samen, maar mm. het was denk ik een publiek geheim. Of in ieder geval binnen de familie het vermoeden dat het wel meer was dan dat.
0: Ja, absoluut. Ja, ik heb die... Uh, familieleden ook nog gesproken, weet je, kleinkinderen, achterkleinkinderen en voor zover... ja, het was gewoon wel duidelijk. Iedereen in de stad wist het ook wel, ja.
2: Ja, en uh, Beb heeft gezegd, en dat staat ook in jouw boek... hij heeft ons half in de steek gelaten, ja. want hij durfde niet de stap te zetten om te scheiden.
0: Ja, ja dat is wat we het net over hadden, die, die wereld dat hij overdag bij Tru zat... En in, uh, in de avond en het weekend weer bij vrouw Gin en zijn kinderen. Dat is natuurlijk half. Het is natuurlijk, had natuurlijk een. wat je nu een dubbelleven zou noemen, weet je wel. En, en het was ook niet zo. Want mensen zeggen ook wel eens tegen mij. van ja, maar het was ook die tijd. Het was moeilijker om te scheiden. Maar hij zat natuurlijk inmiddels in die avant garde wereld. Thea van Doesburg was gescheiden. Het was, het was gewoon. Heel veel kunstenaars namen minaressen mee als ze langskwamen bij het huis. Het was niet, hij zat niet in die wereld waarin dat oude traditionele huwelijksmoraal nog hoogtij vierde of zo. Hij had dat gerust kunnen doen. Ik denk dat hij ook beschermend naar haar toe wilde zijn. Maar ja, wat maak je allemaal wel niet kapot, hè? Want dat doe je natuurlijk wel als je zo half alles doet. En voor de
2: kinderen, met name Beppe, is dat dus een hele lastige situatie geweest.
0: Ja, ja ze heeft er echt onder geleden. Zij is de... Vrouw Grie natuurlijk ook en die andere kinderen ook. Maar uh, Beb heeft zich daar het meest duidelijk ook over uitgesproken. Dat ze echt geleden heeft onder die, uh, die affaire. Ja.
2: Ja. Ik wil nog heel even terug, omdat ik dat ook interessant vind. Uh, dat ze dus samen dat architectenbureau hadden. Mm -hmm. Truus, Schreuder en uh, Gerrit Rietveld. En dat, uh, zo schrijf jij, beschrijf jij dat ook. Dat eigenlijk uh, Truus niet of steeds minder meeging naar klanten. Omdat hij haar toch als vrouw. Uh, ja, ja. minder serieuze namen.
0: Ja, ze ging in het begin met z'n tweeën. Ze hadden vrij veel uh, klanten uit de, de, de high society uh, van Utrecht. En um, uh, mensen die hier in de omgeving buitenhuizen wilden of uh, in zijst wilden gaan wonen en zo. Um, in eerste instantie ging hij uh, of ging zij mee ging ze met z'n tweeën. En je ziet dat zij steeds vaker op het station blijft wachten of in de auto blijft wachten. Omdat de opdrachtgever toch echt de architect wil, de man, om tafel willen hebben. En uh, ik denk dat Trus zich ook wel degelijk altijd in discussies heeft bemoeid, zeg maar. Maar ze wilde haar er gewoon niet meer bij hebben. Dan zie je ook die... die we zien hoe Trus zo uit de geschiedenis verdwenen is. Maar we zien ook hoe zij daadwerkelijk in die tijd al een beetje op de achtergrond werd gezet.
2: Maar je zou ook kunnen zeggen, dat is toch ook wel aan Rietveld te wijten. Want die had uh, dat misschien anders kunnen aanpakken door haar wel mee ja. te
0: nemen. Dat is zo. Um, maar van de andere kant hoor je ook uh, oude rondleidingen die hij heeft gegeven, die bewaard zijn, en, en uh, in uh, lezingen die hij heeft opgeschreven, daar noemt hij altijd wel mevrouw Schreuder, hij zegt dan niet mijn minnares <laughs> en geliefde of zo. hij zegt dan van, ik heb heel veel te danken, en ik had, ik had dit huis nooit kunnen bouwen zonder de steun en de hulp van mevrouw Schreuder, dus hij noemt haar wel, maar ja, inderdaad, het is dat, dat schipperen, uh, op privé niveau, dat doet hij op dit niveau eigenlijk ook met de positie van Truus. Weet je, hij pakt daar niet helemaal beet en schuift daar niet helemaal naar de voorgrond.
2: Ja, dus uh, ze is langzaamaan een beetje uit beeld verdwenen. als architect, uh, als medeontwerper. Heb je het idee dat je met jouw boek dat weer uh, hebt kunnen corrigeren?
0: Ja, gedeeltelijk wel. Ja, ja in ieder geval als uh, persoon die belangrijk is naast Rietveld, en als persoon die voor het grote deel van het archief van Rietveld, wat we nu hebben, uh, heeft gezorgd. Um, het huis is wat mij betreft, dus dat hoop ik ook voor de mensen die het boek lezen... Uh, niet meer anoniem opdrachtgever Truus Schreuder, Truus heeft echt een leven gekregen, in ieder geval van mij. Uh, dat vond ik belangrijk. Uh, maar is zij hersteld als architect? Dus ik denk toch echt wel dat Rietveld de grote genius was... Um, dat hij uh, de meest fantastische ideeën op papier heeft uh, kunnen zetten. En dat zij gewoon heel nauw naast hem liep. En heel vaak heeft aanwijzingen he heeft kunnen geven, of, of met hem mee heeft gekeken, of correcties op zijn werk heeft kunnen maken. Uh, maar als autonoom kunstenaar, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
2: Oké, okay, nou je zei al, ze heeft in ieder geval een heel belangrijke rol gehad in het uh, verzamelen van het Rietveld-Schreuder-archief. Daar heb je ook uitgebreid gebruik van gemaakt. Zeker. Volgens mij ook delen die nog niet uh, geïnventariseerd waren. Ja. Heb je daar nou of in andere bronnen echt nieuwe dingen gevonden die nog onbekend waren voordat jouw boek verscheen?
0: Ja, toch best veel, moet ik zeggen. Maar dat is niet, het is niet een klapper in de zin van... er is nog een riet van het huis wat we nooit hebben geweten of zo. Dat, dat soort ernstige dingen niet. Maar uh, over hun ontmoeting, uh, over welke ontwerpen... net als dit, de Erasmuslaan, dat ze dat samen hebben gedaan. Maar alleen al het feit dat zij samen dat architectiebureau in het begin hadden... dat heb ik nergens eerder nog kunnen vinden. Dat heb ik echt in de archieven uh, opgedoken oude foto's van de beeldstraat, weet je, dat soort... Het is, ik heb het verhaal compleet kunnen maken... voor zover het compleet is natuurlijk, hè, van Truus. Um, en dat is eigenlijk... Uh, ik, heb een, ik heb een leven kunnen schetsen... en een, ook een beeld van hun verhouding kunnen schetsen... wat er eerder nog niet was.
2: Even bijna als een soort bruggetje. Uh, er zijn ook geruchten dat Truus, of in ieder geval Gerrit... in de oorlog actief waren in het verzet.
0: Ja, ja.
2: Maar dat... Heb jij bewust ook geruchten genoemd, omdat je er geen bewijzen voor hebt
0: gevonden? Nee, ik heb er niks van gevonden, nee. Nee, ze stonden allebei niet ergens gemeld als lid van een verzetsorganisatie of wat dan ook. En het is, ze zijn ook niet opgepakt waardoor er documenten over zijn of zo. Nee, het is echt... Um... Ja, we tasten in de duister. En dan kom je dus uh, bij familieverhalen uit en... Um... Daar moet je altijd een vraagteken bij zetten als historicus van klopt dit en is er bewijs en dat heb ik niet kunnen vinden. Maar,
2: maar de verhalen zijn onder andere dat Gerrit die natuurlijk ook grafisch heel handig was dat die uh, persoonsbewijzen et cetera
0: ja, vervalst die zouden vervalst hebben ja. Ik sluit het zeker niet uit hoor, het is niet dat ik het niet zou willen geloven ofzo, maar uh, ik zeg het met een aarzeling omdat ik niet mijn vinger erop kan leggen dat het zo is. Familie aan de kant van Gerrit Rietveld heeft gezegd... dat ze dat hebben gezien, hem hebben zien maken. Dat hij dat met uh, zo'n grote loep voor zijn ogen... die uh, stempels aan het maken was. En van Truus is wel verteld dat ze uh, onderduikers um, in huis had. Maar dat zijn waarschijnlijk uh, Joodse mensen geweest... die op weg waren ergens anders naartoe. Dat ze dan bij haar een paar nachten konden blijven. Dat geloof ik ook best uh, dat dat zo is geweest. Je hebt niet grote verzets... Helde daden.
2: Nee, daar komen we zo nog op, grote verzetsdaden. Ja. Wat ik nog wel een uh, onbekend en spannend verhaal vond, is dat het rietvelds Schreuderhuis tijdens de oorlog nog beschadigd is geraakt.
0: Ja, ja je had een, een, een uh, munitiewagen, zo'n grote vrachtwagen stel ik me dan voor, die stond in de Prins Hendriklaan en die is ontploft.
2: Dat was een Duitse wagen?
0: Een Duitse wagen, ja, die is ontploft. En hoe ontploft, dat is ook duister, maar omdat het Rietveld-Schreuderhuis zoveel glas heeft, is al het glas kapot gegaan toen. Helemaal. Dus je hebt beneden dat, dat dikke glas waar de brieven in werden gestopt, was kapot. Tot en met alle glazen boven. En um, Rietveld zou toen naar truus zijn gegaan. Om te kijken en de schade op te nemen van wat is er gebeurd. En hij zou eigenlijk heel bewonderend naar het huis hebben gekeken en gezegd: van, Zo is het eigenlijk nog mooier. Dus die, dat contact van binnen ja, want, buiten was ja, nog directer. Het zo open mogelijk. Ja, precies. Ja, de openen kon het niet. Maar goed, ze hebben het uiteindelijk snel weer hersteld. Het heeft het allemaal overleefd. En de andere gebouwen in de omgeving ook natuurlijk. Ja. Ja.
2: Nou, daarover gesproken. Uh, jouw, dit boek over uh, Tru Schuider is in 2018 verschenen. Momenteel ben je bezig aan een nieuw boek. Over de andere truus, hè? De ja. uh, truus van Lier. En zij was het buurmeisje. Ja. Uh, hier aan de prins Hendrik
0: Ja, het is niet zo dat ik altijd op zoek ga naar een truus om over te schrijven. <laughs> of dat ik per se de hele prins Hendrik Laan uh, wil beschrijven. Maar,
2: Overigens, is het wel altijd liefst naar een vrouw? Of maakt dat niet uit? Is dat ook toeval?
0: Nee, dat is ook toeval, inderdaad. Ik vond dit, van Schreuder vond ik wel echt, was echt specifiek een vrouw. Omdat ik dacht: van, waarom wordt haar verhaal niet verteld? Het, dit huis is zo wereldberoemd. Waarom horen we nooit haar verhaal? Dus dat, dat was wel als een soort van strijdbare uh, achtergrond. Maar dat verhaal van, van Truche, van Lee, noem ik haar elke keer... om een beetje onderscheid te maken in het boek zelf... Uh, dat vond ik zo, ja, zo mooi. Soms hoor je een verhaal en dan laat het je niet meer gaan. Dat zul je ongetwijfeld ook hebben. Van, dan heb je niet per se de intentie om daar onderzoek naar te gaan doen... maar dat, dan elke keer popt het verhaal weer op. En... Um, als je nu naar, Tries, uh, sorry, naar het Rietveld-Scheuderhuis gaat... dan koop je een ticket of je, je, je uh, ontmoet je gids in het huis daarnaast. Dus Prins Hendriklaan 48. En dat is precies het huis waar Truus van Lier heeft gewoond. En zij um, is een verzetsheldin. Um, een vrouw, meisje, 22, die een politie, NSB-politiecommissaris omlegt tijdens de oorlog... Eigenlijk nog volg uh, het meisje met de rode haar, weet je wel, die we allemaal kennen, Hanni Schaft, uh, dat ging doen in, uh, in haar tijd. Dus ze was echt heel vroeg al in het verzet. Nou, 43, maar goed.
2: Ja, laten we even een klein stapje terug. Zij woonde daar met haar vader en zus, geloof ik, of ook met haar moeder? Of
0: was... Ja, vader, moeder ja. en oudere zus.
2: En we moeten ook even duidelijk maken dat zij niet trui van hier is.
0: Nee, zij is niet trui. Inderdaad, ze is een nicht. Andere gezetshelding. Ja, ze is een, uh, een jonge nichtje van uh, Trui van Lier. En die is weer verderop in de Prins Hendriklaan. Wat nu de IJsco, toch? De IJsCO-zaak is het nu, toch? Ja. En uh, Trui van Lier, dus de nicht van Truus van Lier. Ze worden inderdaad vaak door elkaar gehad. Trui van Lier, die had kindjeshaven. En dat was een, een crash, waarbij van 150 kinderen echt gered zijn.
2: Amsterdamse Joodse kinderen, geloof Precies, ik. Precies, ja, die, die werden daar ondergebracht. Ja, een bekende verhaal dan ja. van uh, Truus, denk ik. Hè? Dus uh, vandaar ook dat jij Truus hebt gekozen om uh, nou, wat meer eerhaarstel te geven, denk ja. ik. Omdat haar verhaal uh, veel minder verteld wordt. Hoe is uh, Truus zo jong als student uh, in het verzet uh, terechtgekomen?
0: Ja, ze komt ze in het Amsterdamse verzet terecht via haar zus. Dus uh, uh, Wilhelmina, haar zus, die studeerde Frans in uh, Amsterdam. Zij studeerde, was net begonnen toen de oorlog begon. Dus wat is het dan? September, oktober uh, 1940. Met rechten in Utrecht. Truus zelf. Ja. ja. Maar uh, Wilhelmina, dus haar zus, die gaat in Amsterdam studeren... en die zit bij de CS6-verzetsgroep, dus de Corellistraat waar ze bijeenkwamen... Bij Redistraat 6, verzetsgroep. Het is maar voor mij ook een vraag: van waarom gaat ze niet in het Utrechts verzet? Want je hebt ook heel veel studenten in Utrecht die verzet plegen. Vrij Nederland zat hier aan de ja, Malibaan. Nou ja, ook dus...
2: bijvoorbeeld met haar nicht. Uh, Precies.
0: Maar ze gaat dus in het verzet in Amsterdam, bij het studentenverzet, de CSS. En je ziet dat ze gelijk vrij zware dingen gaat doen. Dus ze gaat uh, wapens van A naar B brengen. Vliegveld Soesterberg heeft ze nog een tijdje gewerkt, heeft ze foto's gemaakt, die heeft ze uh, aan het verzet uh, doorgegeven.
2: Ja, dus feitelijk was ze daar onder, in de koffer. Ja. Ik las dat ze ook onder uh, de koffer bij de NSB-jeugdbeweging uh, ja. of zo zat.
0: Ja, dat klopt. Ja. Waardoor mensen in de buurt ook vraagtekens gingen stellen van, klopt dat meisje wel, weet je wel, is ze niet fout? Maar ze heeft daar in de koffer werk gedaan. Dat is, nou ja, dan ben je 1, 22, hè. dat is ongelooflijk.
2: Um, die liquidatie, hè, dat was in 1943, geloof ik. Ja. Dat was de, de hoofdcommissaris van de politie in Utrecht. Ja. Uh, die was een NSB'er. Uh, hoe heette die ook weer? Kerlen? Kerlen, ja. ja. En waarom was het nou volgens het verzet nodig om hem uh, te liquideren?
0: Ja, er schijnt een lijst gecirculeerd te hebben op een gegeven moment... van uh, politieagenten uh, die ondergedoken uh, zaten. En uh, die lijst... Waar ook verzetstrijders trouwens op zouden hebben staan. Die zouden uh, in de handen van Kerle zijn gekomen. Daar zou hij direct actie op ondernemen. En daarom hebben ze hem uh, gepakt.
2: Zij heeft dat waarschijnlijk niet zelf bedacht. Maar ze kregen als het ware een soort opdracht.
0: Ja, het was een opdracht. Ja. Ja, en het, was, het was allemaal heel goed voorbereid. Alleen al aan het feit dat ze had een jas. Waarin ze haar pistool uh, verborg. En ze had dus echt een vakje een in haar jas laten naaien. Zodat waar het precies in uh, zou passen.
2: Ja, en het gebeurde uh, aan de Katerijnersingel, aan het uh, Willemspantsoen heb
0: ik gelezen. Ja, klopt. Ja. Uh, er is ook nog een verhaal dat hij zijn hond altijd uitliep rond dezelfde tijdstip. Dus ze hebben echt van tevoren onderzoek gedaan wanneer hij buiten was. Hij woonde daar, dus vlakbij de Geertekerk. En uh, zij is op, uh, uh, op een afgesproken tijd daarheen gegaan, uh, op haar fiets... En ze heeft uh, de schoten gelost en hij was uh, vrij snel uh, daarna overleden. Dus ze is hard weggefietst.
2: Voor ons is natuurlijk een, een liquidatie uh, een uh, heel zwaar middel. Hè? Ja. Is het nou zo dat je jezelf ook, uh, als je met, met haar bezig bent, een morele vraag stelt: van is dat eigenlijk wel. Uh, nou ja, kun je dat eigenlijk wel verantwoorden? Ja. Een woord ja. feitelijk. Ja. Heb ja. je dat al afgevraagd of kun je daar
0: nog geen eindoordeel ja. over geven? Nee, daar kan geen eindoordeel over geven nu. En ik denk dat ik dat in het boek ook mee wil nemen, hoor, dat soort vragen. Dus kijk, met Truus Schreuder zei je net al, want het is een dik boek geworden. Maar uh, we hebben het hier over een meisje wat uh, nou ja, na haar moord al vrij snel zelf geliquideerd wordt. Dus daar gaan we dadelijk ongetwijfeld over hebben. Um, dus haar leven is zo kort, het is 22 jaar geweest en er is heel weinig, ze heeft natuurlijk heel weinig opgeschreven nog. Uh, en ik vind het juist ook interessant om dat soort vragen, juist die vraag die jij nou stelt, om die mee te nemen. Van, is dat is zo'n middel, uh, hoe denken we daar nu over? Hoe denken we aan haar terug? Hoe herinneren wij haar en hoe herinneren wij die zaak? Want het is nogal wat om... Um, nou ja, sowieso in het verzet te gaan en sowieso om dat soort spionagehandelingen uh, te verrichten, maar ook zeker om iemand te vermoorden, want het is natuurlijk een moord.
2: Ja, en je zou ook nog kunnen denken, uh, ook om iemand, zo'n jong meisje, die opdracht te geven. Ja. Daar kan je ook weer moreel uh, vraagtekens bij zetten, want ja. hij heeft wel ook haar eigen dood uh, betekend. Ja, zeker. Want dat zei al, ze is vrij snel daarna opgepakt.
0: Ja, ja ze, is, ze is ondergedoken in Haarlem. Uh, na, die liquida uh, na dat zij uh, kerlen had vermoord. En toen is ze snel verraden door een uh, Joods meisje... wat in datzelfde CSS-verzet zat. Zij is opgepakt en heeft in verschillende uh, gevangenissen gezeten. Ook een andere hier in Utrecht, en toen in Amsterdam. En toen is ze naar Sachsenhausen gebracht. En zij is in november, dus die moord was in september... en in 24 november is ze al gefusilleerd...
2: Eigenlijk is zij, nou vergeten is ze niet... maar jij vindt wel dat zij ondergewaardeerd is.
0: Ja, ik vond, wat mijn verbazing schetst, want ik kwam dus op haar... omdat ik dus veel in het Rietvat-Schreuderhuis kwam... en ik op een gegeven moment dat verhaal van Truus van Lier mij te oren kwam... dacht ik dus, als ik dus in dat ticket office van het Rietvat-Schreuderhuis was... dat je daar was, iets
2: van zou moeten zien. Ja,
0: over, ik dacht ja. van, oh, maar hier heeft dus een verzetsheldin gewoond... en waarom zien we dat niet... Terwijl als je inderdaad naar die ijssalon gaat... naar Trui van Lier, bij, van Kindjeshaven, haar nicht... dan zie je wel een mooie plaquette en daar, daar is best veel informatie over te vinden... van wat zij uh, heeft gedaan... en aan, aan goede daden, aan verzetstaden heeft gedaan. Maar van Truusje weet je het eigenlijk niet. Je hebt de mooie narcissen. Ja, dat moeten we even uitleggen. Ja. En de
2: Katharijnen Singel.
0: Ja, dus eigenlijk de plek waar de moord uh, gepleegd is. En dat is eigenlijk aan, aan de walkant, hè. Dus je ziet nou ja, elke lente zie je daar de letters Truus opbloeien... en eigenlijk vraagt iedereen zich elke keer weer, elk jaar weer opnieuw af waarom Truus.
2: Ja, niemand die het weet. Althans, ik wist het ook niet. Ik had nee. ze ook wel eens gezien, die letters. Uh, het is eigenlijk wel heel mooi dat je dat dan ook niet weet. Maar aan de andere kant zou er ook wel uh, bijvoorbeeld een standbeeld uh, ja. voor haar kunnen komen.
0: Ja, een standbeeld of in ieder geval dat het verhaal bekend wordt... of een plaquette bij het huis, um, dat je in ieder geval weet dat dit gebeurd is, want het, 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 het trieste is, haar leven is zo kort, dat het ook weer bijna lijkt te gaan vervliegen. Terwijl, ze heeft een moord gepleegd, uh, met het idee goed te doen voor, uh, voor de Nederlandse zaak. Um, en daar kun je inderdaad over discussiëren, maar binnen de context heeft zij verzet gepleegd. En um, ik denk dat het belangrijk is om die verhalen, te blijven vertellen en misschien ook wel de discussie over te blijven voeren... maar in ieder geval haar naam te blijven noemen.
2: Welke bronnen uh, ga jij nu gebruiken?
0: Ja, zodra de archieven weer open gaan. Goede vraag. Goeie vraag, ja, ja. Nou, het uh, css archief bij het NIOT. Dus die verzetsgroep
2: ja. uit Amsterdam. Precies,
0: ja. die verzetsgroep. Je hebt natuurlijk het Amsterdamse archief... omdat je natuurlijk echt in het Amsterdamse verzet hebt gezeten. Uh, Sachsenhausen. Dat zal niet veel zijn, maar daar wil ik ook naartoe. Utrecht's archief uh, uiteraard. Um, die oudere zus van haar, Willemina, die um, heeft de oorlog overleefd. En die heeft in de jaren tachtig... Zij is naar Engeland gevlucht in die tijd. En ze heeft in de jaren tachtig nog een interview uh, afgegeven over uh, uh, haar zus. Dus er is wel van alles... Die, van Lier-familie is ook een hele muzikale familie in de stad geweest en een, een notabele familie. Daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Dus er is wel heel veel te zoeken, maar je hoort het al aan hoe ik het zeg. Het is allemaal uh, bijna uh, zijdelings bronnen zijn het. Het is niet zo dat ik verwacht dat Truus van Lier uiteindelijk nog hele dagboeken heeft bijgehouden of zo. Het is allemaal bijkomend uh, bewijsmateriaal. Dus ik sta ook echt met lege handen nu. Nu nog zeker natuurlijk, maar dat, ik, zal, ik verwacht niet dat ik heel veel materiaal krijg. En daarom vind ik het ook interessant om te kijken hoe gaan we nu nog met dat soort verhalen om. Als wij zeggen van die daad van haar vonden we een goede daad, dan zeggen we mee iets over het nu en hoe wij nu tegen goed en kwaad aankijken. Uh, Truus van Lier heeft rechten gestudeerd. Zij was daar ongetwijfeld ook mee bezig. Zij was niet onnozel, zij is niet met uh, een blinddoek op, daarop afgestuurd Ze heeft er serieus over nagedacht waarom ze dat wilde doen... en waarom ze haar eigen leven wilde riskeren.
2: Nou, je hebt uh, eerder dit jaar het uh, css Stipendium gekregen... om aan hm. dit boek te kunnen werken. Dus ja. dat is mooi, dat is ook wel eervol, neem ik aan.
0: Ja, was echt fantastisch, ik vond het echt heel leuk.
2: Het ja. is onderdeel van de Utrechtse Literatuurprijzen, geloof ik. En ja. Een aantal auteurs krijgen een bedrag om aan een nieuw boek... Uh, ja.
0: ja, dat is heel fijn. En ook gewoon um, dat je de steun krijgt van dat mensen het een leuk en interessant onderwerp vinden. Dat is gewoon heel fijn. Ja.
2: Als het lukt, komt je boek volgend jaar, april, uit. Ja. Eventueel uh, iets later door uh, Precies. de vertraging ja. door de coronacrisis. We ja. ja. weten nog niet hoe lang die gaat duren natuurlijk. Uh, um, ik vond het heel leuk om uh, over deze boeken en deze trussen uh, met je te spreken. Dankjewel en Dankjewel. ik wil ook nog even Ronald Willemsen bedanken... van uh, Post Erasmus Laan 5, uh, waar we deze opname hebben gemaakt.
0: Dankjewel.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht... Samenstelling Arjan den Boer. Wil je deze podcast blijven volgen? Abonneer je dan via de gebruikelijke platforms... of via www.oud-utrecht.nl. Wil je deze podcast steunen? Word dan lid van de Vereniging Oud-Utrecht... en je ontvangt ook zes keer per jaar... Het tijdschrift Oud Utrecht, het jaarboek en de uitnodigingen voor activiteiten. Meer informatie www.oud-utrecht.nl.